0: RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Começa agora o RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Luís Simões e hoje estou a conversar com a psicóloga clínica, doutora Andrea Muniz. E muito obrigado desde já pela sua disponibilidade. Bem-vinda. Uh, muito tem falado sobre a forma como a utilização das redes sociais está a alterar o comportamento de, das pessoas e, claro, inclusive é a saúde mental. Então, neste sentido, um, qual será a relação entre as redes sociais e a saúde mental? De que forma é que elas estão uh, ligadas, então?
1: obrigado também pelo convite, por estar aqui. Bom, relativamente à saúde mental e as redes sociais, estão intimamente ligadas, as pessoas estão cada vez mais ligados às redes sociais e a fazer a sua vida consoante as redes sociais, e isso pode ter coisas boas, e as redes sociais também trouxeram coisas boas, não é tudo mal, uh, é preciso é que as pessoas a saibam usar em seu benefício. E, e muitas vezes isso não acontece, e é aí que acontecem os problemas. Não é? Quando temos problemas, ou seja, a pessoa valida toda a sua vida através do que acontece nas redes sociais, daquilo que vê, ou daquilo que quer mostrar, que se começa a tornar doentio, uma dependência, uma obsessão, só não se poder ir deitar sem ter que ir checar tudo, acorda a primeira coisa que faz, e por aí fora temos problemas sempre em crescendo, cada vez mais complicados, sobretudo em idades mais jovens, não é? mas também vemos pessoas mais velhas e supostamente com alguma maturidade ou deveriam tê-la pela sua idade tecnológica, mas também já bastante viciados em redes sociais.
0: Isso uhum. já são alguns sinais, mencionou alguns exemplos, de que de facto uma pessoa está a ser afetada?
1: Podem ser, depende da forma também como é feito, não é? Se a pessoa uhum. faz aquilo, uh, naturalmente está ali cinco minutos e segue a sua vida, ok, pode já ser um ritual, uma rotina que se instalou, mas que não seja grave. Agora, aquela pessoa que se naquele dia não fez porque não teve tempo ou porque teve um compromisso e já fica numa ansiedade e, e, e mesmo estando a fazer outras coisas está sempre ali, o telemóvel ao lado, tem que estar e não consegue estar à mesa sem o telemóvel, não consegue estar numa situação que não é suposto telemóvel e sempre telemóvel e já é diferente, não?
0: Há sim outros sinais, digamos, mais preocupantes, mais graves que possam sim, acontecer?
1: Bom. Sim, sim. Uh, para além para além, esta dependência que se desenvolve tem a ver com a necessidade da pessoa ter um sistema de compensação não é para si própria a nível a nível cerebral funciona mesmo com os neurotransmissores, isto não é não é um comportamento desligado daquilo que somos e do que é a nossa biologia não? de facto as redes sociais e o clique uh, traz automaticamente uma recompensa e, e o problema é quando nos viciamos nisso ao ponto de já não conseguirmos tirar prazer de coisas mais demoradas, como ler um livro, fazer um passeio. Como vemos muitas crianças hoje, e jovens, que preferem mil vezes ficar em casa, por exemplo, do que sair, e até estar uns com os outros. Ou às vezes estão num num convívio, numa suposta festa, ou o que seja, e está cada um agarrado ao seu telemóvel a falar com outras pessoas que não não estão ali, ou, ou nem a falar, ou simplesmente viciados num jogo, em vez de estar a contactar de forma real com aquela pessoa que tem ali ao lado. E tudo isto são sinais, e e há vários, não é? Chega ao ponto de de a pessoa não não conseguir dormir, ter insónias, porque isto é altamente estimulante, a pessoa está ali, não consegue largar só quando está mesmo quase a cair para o lado é que que larga o telefone. O depender, a visão e a percepção que a pessoa tem da sua própria vida naquilo que vê nas redes sociais através dos outros, e através de si próprio e daquilo que tem que mostrar, no fundo o, o, fazer, o fazer das redes sociais e dos seus conteúdos o cerne, o cerne da sua vida, o ponto principal. Claro. A sua autoestima ficar 100% conectada com o que são as redes sociais e o que dizem de mim ou o que eu posso mostrar ou o que estão a fazer os outros e se eu consigo alcançar a mesma coisa, sempre nesta postura muito, por um lado, narcísica de imagem e, por outro, também de, de se comparar e estar sempre, acaba por mascarar aqui uma inferioridade também muito grande. A, a necessidade de coletar likes e, e amigos e, em termos quantitativos, não é? E, o valor que isso tem em acaba por ser zero, porque essa quantidade, em termos de qualidade, em quê é?
0: é mais uma ah. competição entre eles, possivelmente.
1: Também, também. Também pode ser para para mostrar, claro que sim, e competir. Depois, a nível mais grave, pode pode dar origem a problemas também de comportamento alimentar, no que toca à questão da imagem, da parte estética, sobretudo nas raparigas, não E depois, ao ponto, a nível de adultos e e mesmo de jovens, a nível da produtividade, a pessoa deixar de trabalhar, deixar de estudar, porque o vício está sempre em primeiro lugar e aquilo tem que sempre ter resposta imediata, e então a vida real da pessoa começa a ser mesmo prejudicada e limitada com essa situação.
0: É conhecido alguns casos, e possivelmente ambos até sabemos de alguns próximos, de jovens, por exemplo, que mesmo estando perto fisicamente preferem a comunicação pelo dispositivo eletrónico. Porquê que isto acontece? O que é que 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 faz com que haja este este interesse em comunicar pelo telemóvel, em escrever uma mensagem, em detrimento de estar à conversa à mesa, por exemplo?
1: Normalmente é quando, se calhar, a conversa à mesa não é tão preenchedora como aquilo que a pessoa estará a fazer online, ou pelo menos não é visto pela pessoa como tal. Sobretudo quando as pessoas têm relações mais vazias, e muitas vezes numa família infelizmente isso acontece, não é? já começam a ser poucas as famílias que fazem uma refeição por dia juntas, e isto é bastante triste, a meu ver, enquanto terapeuta familiar que sou e daquilo que observo, um, não haver um momento no dia em que as pessoas se sentem à mesa para estar juntas e para perceber o, como é que foi o teu dia, como é que tu estás, o que é que fizeste hoje, o que é que mais gostaste, o que é que foi mais difícil. Muitas vezes isso já não há, não é? Cada um chega à sua hora, o primeiro que chega come, desenrasca-se, ou pega no tabuleiro e enfia-se no quarto, ou está à frente da televisão e está com fones ou, portanto, felizmente também ainda há famílias que priorizam isso e fazem isso, e bem. Mas também já há muitas que não. E, e quando eu pergunto, muitas vezes aos miúdos, então, mas não, não há um momento, o dia que tu te sentes com os teus pais, para a tua família, eles olham assim para mim quase, tipo, o que é que esta está a falar?
0: Parece <risos> algo estranho, não é? é?
1: sim, mesmo. O quê? Não, não. Mas como assim? Eu, jantarem todos à mesa? Ah, não. Sim, se cá no Natal, só em momentos. Quer dizer, quando é necessário sim, é um Natal as pessoas jantarem à mesa, é normal que o jovem se agarre a uma rede social, não é? Pois que sim, porque ali tem resposta imediata no aqui e agora como ele quer.
0: E, e essa ausência de comunicação eh, próxima verbal vai trazer depois consequências graves para o futuro, não é? No relacionamento entre os familiares, entre amigos, não é? Entre claro. os seres humanos.
1: E, exatamente, e dessa própria pessoa com, com toda a gente à sua volta, não é? Não, não é só o problema familiar que começa ali e que é complicado e que precisa de ser trabalhado e resolvido, como depois a... a a forma que essa pessoa tem de se relacionar com os outros, com o mundo, não é? porque o mundo não é uma realidade virtual, nós temos que, no trabalho, temos que comunicar uns com os outros, no supermercado, no restaurante, na vida, com os amigos, e é muito diferente, a relação real é muito diferente. Não é? Implica um contato muito mais íntimo, muito mais verdadeiro, com uma exposição maior, não é? numa mensagem eu consigo, se calhar, dizer coisas que ao vivo, cara a cara, eu não vou conseguir dizer. Então é tudo muito mais facilitador, mas depois quando estamos cara a cara é que é, 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 é ver, é o teste da realidade e depois as coisas não funcionam e as pessoas depois já não sabem estar e podem desenvolver uma fobia social tremenda e muito complicada que faz com que nem sequer saiam de casa. É? A e a própria vida que têm é virtual.
0: E a própria comunicação uh, que não é presencial até pode ser uh, mal interpretada, porque é escrita ou porque tem símbolos. E pode até, o, recept, o receptor pode perceber mal a mensagem do emissor.
1: Claro que sim. Uh, isso, isso também causa alguns problemas, não é? Porque, de facto, muitas vezes o que é dito em mensagem com um tom é, é lido com o tom de quem lê, que pode não ter nada a ver. E muitas vezes por isso é que fazemos recurso aos emojis para, para, para dizer, olha, estou a brincar, faço um smiley, não é? Mas, mas muitas vezes isso cria, de facto, conflitos que depois a pessoa já tem dificuldade em, em saber um, desfazê-los numa relação real, dizer, olha, mas eu não, não foi nada disso, não é? E a mensagem pode ser perigosa, de facto, sem dúvida, e magoar, e magoar quando posso estar a dizer uma coisa mesmo completamente inofensiva e a brincar e ser lido pelo outro lado como uma coisa totalmente diferente. É uma... Só o um diálogo verdadeiro e real, não virtual, consegue desfazer. Porque claro. eu aí Se nós dizemos que 96% da nossa comunicação é não verbal, ora, se eu não vejo o outro, eu estou a perder 96% desse contacto, não é? Não vejo nem ouço, se for áudio ainda ouço. Mas se é uma mensagem escrita, aquilo que eu vou interpretar é mesmo meu, não é do outro, porque eu só estou a ler. Há muita coisa que fica a quem, não é? E E na comunicação real... Sem ser a virtual, há silêncios, os silêncios têm significado e têm conteúdo, há, há muita coisa, não a é? expressão do olhar, há, há não expressão do olhar, que eu olho para baixo, há isso tudo. Há o afastamento, a sabe? Uma coisa eu faço assim. A própria
0: dizer, expressão facial quando se ouve algo, não é? Significa exatamente. muito.
1: Exatamente. Quando eu a a mensagem, eu, eu, eu viajo, não é? Mas o outro lado não vê. Portanto, o virtual perde muito. Quando é que o virtual é bom? Serve para dar recados, não é? Coisas que são meramente informativas, que é preciso, é preciso comunicar isto. E rápido. Dizer, e rápido, exatamente. Aqui agora, olha, só preciso... Olha, naquele cito aquelas horas. Bom, chega, não preciso ligar para dizer isso, não é? Agora, olha, gostava muito que viesse. É mesmo importante para mim estar presente. Também posso escrever isso, mas o meu tom de voz diz muito mais e de outra forma. Pode fazer com que a pessoa realmente vá Qualquer pessoa lê aquilo, ah, gostava que eu fosse. Peraí que lá muita gente, não é? Isto é um exemplo.
0: Claro. Não. E, o, e o, o virtual, a comunicação virtual também é boa por causa da distância, não é? Se, sem dúvida, sabemos disto, amigos, familiares, etc. Não. Facilita, não. aproxima?
1: Em termos de trabalho, na pandemia foi, foi o exemplo disso. Não é? pois. Foi um este sucesso. Este contacto de tornar duas pessoas distantes no mesmo lugar, à mesma hora, e em termos profissionais, a exigência de reuniões, de prazos, tudo, Claro, fez com que não tivéssemos tão parados, não é? Houve mesmo ali, houve ali o lockdown todo, e foi muito prejudicial, mas conseguimos consegui, vi, ir vivendo, não é? Ir fazendo muita coisa que conseguimos Exatamente. fazer agora desta forma e que não uhum. implica essa intimidade toda,
0: um outro aspecto interessante, ou não, uh, desta questão das redes sociais tem a ver com aquilo que elas nos apresentam, não é? Muitas Sim. vezes, e cada vez mais, talvez elas apresentam um padrão de vida e uma estética que nada tem a ver com a realidade de cada pessoa. Um, isso, isso pode provocar também aqui uh, ansiedade, depressão, esta baixa autoestima, não é? Eu visualizar coisas que não têm nada a ver com a minha vida, mas que eu eventualmente possa até ambicionar.
1: Sim, sem dúvida que sim. É assim, eu não digo que a rede social é o problema. Uma pessoa que caia numa auto desvalorização desse, desse nível ao ponto de chegar a uma, uma depressão, uh, já lá tem qualquer coisa dentro que não está bem, não é? Mas depois o facto de se, de se interligar e de interagir com as redes sociais dessa forma só vai afundar esse buraco onde, onde já estava, não é? se não souber usar e se usar dessa forma. E se comparar sempre negativamente. Mas nessa comparação negativa já existem sentimentos de prioridade, de auto-desvalorização, falta de confiança em si, que com certeza já lá estavam. A rede social só veio ajudar a aumentar e depois a pessoa se anda naquela corrida a tapar um vazio e de apresentar um falso self que não tem, que não existe, mas que... Que faz fotografias muito boas e cheias de filtro e disso daquilo e se calhar num dia horroroso teve ali cinco minutos em que faz um sorriso completamente falso no e que parece que teve um dia maravilhoso e não é nada assim uh, mas quem se alimenta disto não está bem, já não está bem antes das redes sociais e precisa de ajuda, tem aqui transtornos da autoimagem da autoestima, de autoconceito que já precisavam de ser uh, trabalhados
0: E vimos que na pandemia ela ajudou, entre aspas, ao aumento desta utilização, foi benéfica também na questão profissional e dos negócios, que não não houve uma paralisação, digamos, a 100%, mas também trouxe o excesso de informação, não é? Mais isolamento social... Como é que nós podemos trabalhar, e eu cheguei até a ouvir crianças a dizer que preferiam estar em casa do que ir para a escola, aulas online, outras até não, a dizer que preferem o convívio na escola do que estar em casa, porque estavam mais sozinhas. Como é que nós podemos trabalhar junto das crianças e também dos adolescentes que já nascem ou já nasceram com esta, na geração de acesso à, à tecnologia, não é? Para que também não haja um excesso de utilização.
1: Isso tem que começar muito cedo, não é? Tem que começar mesmo, quando dizemos muito cedo, é em bebés. Não é raro, se estivermos atentos, vamos a um restaurante e vermos pais com um bebê, nós temos falar mesmo um bebê, um ano e um ano pouco, se for preciso, completamente o tempo todo agarrado a um ecrã, seja um tablet, um telemóvel, às vezes para comer, para comer mas completamente vidrado ali, ou, ou, para, ou para os pais poderem comer e isto tornou-se uma, um babysitter é fácil pois. claro, o telemóvel da mãe ou do pai é como o babysitter Só como que é uma nova faz. ama é uma nova ama, mas é uma ama muito perigosa muito perigosa porque depois eles escolhem essa ama as amas reais, o pai e à mãe uh, crescem a achar que é o normal porque estão-se desde bebés aquilo lhes foi dado deu jeito para calar a boca ao bebê quando era preciso mas, mas depois a fatura que se paga é muito cara. É? Depois temos uma criança realmente antissocial, mal educada, pouco simpática, que não gosta de interagir, porque se viciou ali, porque foi o que lhe foi dado.
0: Porque isto depois não. torna-se uma adição, não é?
1: Completamente. Isto torna-se uma adição a sério. Quando falamos de uma adição, é uma adição clinicamente falando, patologicamente falando. Como, como é o álcool, a droga, o jogo, o jogo a dinheiro, esse tipo de coisas... Há pessoas realmente completamente, uh, pronto, quando lhe digo a esses jovens que preferem não sair de casa, que temos imensos, porque estão agarrados aos videojogos ou às redes sociais, isto é real, não é? E pais que, que, que sofrem o arroz para os conseguir tirar de casa, mas que calhar foram esses que, que quando eram bebezinhos começaram assim. O que é que tem que se promover? Exatamente o contrário, a relação real, a regras, à mesa não há telemóveis, ponto final. Chegas a casa, o telemóvel fica aqui, há uma caixinha dos telemóveis onde toda a gente põe. Tens direito a usar uma hora por dia. Pronto, ok, é a tua hora. A ver o controle parental, não é? que o pai consegue através do seu telefone, cessar a rede social do filho, as redes sociais e o uso da internet em geral, e até os conteúdos. Porque Depois, quer dizer, uma criança ou adolescente que está horas a fio, no seu telemóvel fechado no quarto o que é que ele está a ver? Não sabemos não é? Depois tem acesso a conteúdos completamente impróprios é que não são de todo para a idade dele nem para adultos são saudáveis quanto mais para miúdos não é? E depois temos aqui miúdos em consulta com 11 anos viciados em pornografia. Isto existe e eu tenho aqui no meu consultório isto é grave, é? 11 ah. anos uma criança viciada em pornografia porquê? Porque recebeu um telemóvel no quinto ano, mal de. do, do da primária, foi para a escola dos grandes que serve um telemóvel e é o disparate, porque não há qualquer controle.
0: Com livre acesso.
1: Não, um livre acesso perigosíssimo. A
0: partir de que idade, mais ou menos, acha que devem ser colocadas em prática algumas dessas regras que mencionou, nomeadamente o não estar ao telemóvel à refeição, o ter limite de utilização por dia?
1: Eu acho que é, é assim: a idade é, é desde que eles nascem. Desde que lhes é dado um telemóvel para as mãos, tem que ser dado quase Tem que ser idade. logo. Logo, logo. Porque a criança não, não, não vai ter limites, não é? A criança só vai ser criança e está ali, está a explorar e, e é, é estimulada, naturalmente. E tem um e o é mundo ast... nas mãos? Exatamente. E tem literalmente o um mundo nas mãos, mas o um mundo bom e o um mundo negro e escuro, não é? E muitas vezes esse negro e escuro cria muita curiosidade e, e cria choque no início, mas depois dá vontade de perceber mais e ver mais e, e depois até onde é que eles vão. E de que forma... É? Se há aqueles... Graças a Deus ainda há aqueles que pegam e e veem, não, que nojo, não, e nunca mais tocam e até chegam a casa e são capazes de de partilhar com os pais, ai hoje mandaram-me para o meu WhatsApp, os colegas da turma puseram lá um vídeo nojento, ok, partilham, mas são menos, infelizmente esses miúdos são menos, não é? Há aqueles que simplesmente não querem ver mais e ou saem do grupo e calam-se, mas se calhar não partilham em casa e não dizem nada a ninguém aos que partilham, infelizmente, que assim dá a oportunidade do pai chamar a atenção da diretora da turma, olha, atenção que no grupo da turma estão a ver vídeos impróprios e os miúdos andam a partilhar estes conteúdos. Também já aconteceu e já tive que ir às escolas fazer uh, dinâmicas e apresentações sobre o perigo da pornografia e tudo mais, uh, numa turma, que, aliás, na turma do meu filho, nessa altura, estávamos a falar de miúdos, ele devia andar para ir no devia ter 12 anos, está mais generalizado do que os pais imaginam. Portanto, mesmo de pôr regras e pôr palavras proibidas que eles não conseguem pesquisar e tudo mais, infelizmente isso é possível, e é preciso estar atento. E é preciso estar atento e ver se o filho está há imenso tempo num telemóvel, então, mas uma mãe, um pai, deixa estar e não quer saber, não, vai lá, então, mas estás a ver o quê? Mostra lá, não é? perceberem claro. em que mundo é que tu estás não estás aqui há uma data de tempo em que mundo é que andas, afinal e uhum. uh, isto tem de ser feito desde cedo mas lá está o que é que previne isto a relação quando há uma boa relação se eu tenho uma boa relação com os meus filhos os meus filhos não vão escolher ficar em casa num videojogo em vez de querer ir passear comigo nunca na vida eles até podem estar, mas já estão numa seca. É mãe, vamos, como é que vamos sair? Aqueles é que eles uma seca, eles querem ir curtir e ir para a praia ir para o campo e ir ao restaurante ir, ali, ir a... Sair. sair, exatamente, estar, relacionar-se, divertirem-se a sério, sentirem emoções a sério. eles ali são espectadores da vida, não é? Num jogo, ela é um personagem, não está a fazer nada, está ali a fingir que faz. São espectadores, estão a visualizar o que acontece, não são protagonistas. Mas numa vida em que a criança cresça a ser o protagonista e a fazer, de facto, as coisas, e e, e faz as suas coisas, ah, mas para isso é preciso dinheiro. Para algumas coisas é preciso dinheiro, para outras não. não Eu posso pegar na criança e ir à praia, muito pago o estacionamento. Se for a pé não pago nada, se andar de bicicleta não pago nada, se for ao parque não pago nada. Portanto, temos que ser criativos e temos que nos dispor a estar. Estar, entregar-nos, estarmos ali, de facto, na relação. E se tivermos, isso é bom demais para a pessoa querer o virtual. Não vai querer. E até pode gostar de ver, lá está, meia horinha de manhã, meia hora à noite, máximo uma hora, duas por dia já, máximo. Mais do que isto, já entramos no vício e e naquilo que não é saudável e que que vai trazer consequências.
0: O o facto de haver pais que, que até fazem, por exemplo, TikToks com os filhos, entram nessas brincadeiras... Uh, muitos até famosos, não é? Pois temos aqui a tal questão dos likes e de todas aquelas visualizações geradas. Isto é de facto negativo, ou até se for bem feito e controlado, a utilização pode não ser tão negativa? O que é que acha?
1: Eu acho que é como tudo, se for bem feito e controlado dentro da medida certa, isto da saúde mental tem muito a ver com a, com a intensidade das coisas, não é? Uh, que não é só na saúde mental, é como tudo, né? se eu comer. Um quadradinho de chocolate, ok. Se eu comer a tablet toda, estou-me a estragar e estou a fazer mal a mim própria, né? é? Na saúde mental é igual. Posso fazer um TikTok e divertir-me com o meu filho, mas isso é completamente diferente de deixar abandonado cinco horas, fechado no quarto, a uh, fazer TikTok sozinho. Não, é? É completamente diferente. Isso tem que ser tudo. Lá está, no meio está a vir tudo, diz o povo e bem. Com equilíbrio. Com equilíbrio, exatamente. Muito bem. Não tem mal nenhum eu até estar a fazer um jogo online com o meu filho. Mas se eu tiver seis horas com o meu filho a fazer jogos, ou epa, até duas já sei depende, há jogos que se calhar, são mais elaborados, levam mais tempo, mas para em mais de duas horas já estamos a entrar na adição completamente. E muitas vezes temos pais que também são bastante viciados em videojogos e playstation e essas coisas, e que por isso também negligenciam isso mais no filho, porque eles próprios também estão completamente e isto é, é um problema que também que nos aparece muito não é? em família. E aí são mais os homens que são mais viciados nessas tecnologias, não é? em que a mãe diz: Mas como é que eu arranco o meu filho? Diz: Se o pai é o primeiro e se eu preciso estar ali com ele. E, e, e o filho ainda vai dormir e o pai ainda fica, porque como é adulto, pode.
0: Pois, porque eles veem os, os pais como referências, não é? Se os pais podem fazer, eles claro, também podem.
1: Claro, e, e, e não chego a dizer, não é? Aquela mãe que não traz o telemóvel para a mesa e ela é a primeira, sempre com o telemóvel à mesa, porque é trabalho, porque é não sei o quê, ah, mas porque eu trabalho, porque…
0: Porque é urgente.
1: Porque é urgente, assim, olha, trabalhas, isso é muito importante, se não trabalhares não há pão na mesa da família, é certo, mas deve ser a exceção, não é? Quando, já levei o telemóvel para a mesa, quando é realmente urgente e digo, meninos, a mãe tem que, hoje, comer mais para de uma chamada, tem mesmo de ser mas isto acontece uma vez a regra é não há telemóveis para a mãe e para os filhos e para o pai e para todos não há telemóveis, estamos aqui uns com os outros e temos este... que ser os primeiros a ser modelo quando as pessoas dizem, ah mas como é que consegues isso com os teus filhos olha porque faço, não digo, eu faço claro, claro a autoridade vem da coerência, se eu sou coerente e faço, nem questionam é óbvio que não há telemóveis e, e se eu um dia me descuido sou eles os primeiros a dizer, mãe, então ai desculpa Acabou, vai logo, tens toda a
0: razão. Parece a história do médico que diz ao paciente que fumar faz mal à saúde e ele fuma, não é?
1: E ele está a fumar na consulta.
0: (risos) Ainda é mais grave, acho eu, mas pronto.
1: Hoje em dia já não acontece, (risos) mas mas acontecia, mas acontecia. Pronto,
0: exatamente. Em jeito assim de conclusão, o que é que nos pode dizer? O que é que pode dizer aos pais que nos estão a ouvir? Estratégias então para mudar todos estes cenários quando eles de facto acontecem, não é? O que é que os pais devem fazer? para alterar estas estratégias?
1: Eu, o que eu gostava de dizer aos pais é primeiro sejam pais. Não tenham medo de ser pais. Hoje há muito medo de ser pai e mãe. As pessoas têm medo de... Coitadinho do menino, vai traumatizar. Dizer, eu sou psicóloga, portanto, se trauma é de facto a minha especialidade. E, e muitas vezes traumatiza exatamente o não fazer nada, o deixar andar. não é? Ai, mas se eu digo e... e e, e depois eles têm que ter a sua liberdade e a sua identidade e estamos com tantos problemas desse esse nível de, com tantas politiquices que deixamos de ser pai de ser mãe e de seguir a nossa intuição natural daquilo que sabemos que é certo e errado para o nosso filho e portanto não tenham medo de ser pai e mãe exerçam a autoridade que têm de exercer, mas sobretudo sejam exemplo sejam coerentes uh, se, se conseguirem equilibrar isso, a vossa coerência uma boa relação que tentam estabelecer desde o início com o afeto e com as regras corre bem. Agora, quando já tiverem se já está num estado desesperado em que está tudo já estão descontrolados então é a altura de pedir ajuda e, e pedir a um, a um psicólogo, um especialista, um, um elemento externo à família que está fora daquele contexto patológico e que pode intervir de uma forma saudável e, e, e coerente e com a tal autoridade que os pais já perderam há muito tempo para tentar reorganizar aquele sistema familiar, e é possível, claro, claro que é possível, basta que queiram, é possível, dar esta esperança aos pais que é possível, uh, dar-lhes esta força de, de terem o poder e de o exercerem da forma saudável e serem exemplos, serem modelo, serem coerência, que os miúdos precisam disso e gostam disso. E não se importam nada, eu tenho, um, partilho partilha pessoal do meu filho, tem 16 anos, o um, um rapaz, cresceu numa casa onde nunca houve uma Playstation na vida, uh, não é bullyingado nem posto de parte, ele nunca teve uma Playstation. Uma vez um tio deu-lhe uma Playstation 2, quando já existe, já nem sei qual é o número em que vai, mas ele tipo quando viu aquilo, aquilo era mesmo super antiquado, e ele divertiu-se porque nunca tinha tido, jogou ali um bocadinho, achou piada, mas nunca se vinculou porque cresceu sem isso. As outras são irmãs, também nunca tiveram, quando vai à casa de uns amigos às vezes há uma jogatana, perde sempre porque não está habituado, mas ri-se, diverte-se e é ligada à música e adora a música e toca e canta e, e é feliz e não, tem, e não tem Playstation. Portanto, é possível ser criança, ser feliz sem Playstation neste mundo.
0: E esse é um papel importante que os pais vão ter que fazer. Ah, claro. os, os que já são pais e os que ainda venham a ser pais, não é?
1: Querem ser, estarem atentos a isso. Portanto, não terem, não terem receio de Aquilo que é bom, não, não tenha, o tempo passa e é sempre bom. É ser, não é antiquado ir brincar e levar as crianças para o campo e saltar e correr. Vai ser sempre bom, isso não passa de modo. E vai ser sempre melhor do que uma Playstation. Portanto, habituem-nos é desde cedo. O problema é se, se não fazem isso desde pequeninos, porque tudo que vem de pequenino, depois é fácil e natural. Se já estamos na adolescência e não foi feito, e é grave. Então já é preciso mesmo terapia, uma intervenção já, complicada, mas possível. Sempre possível, não não perder a esperança. A palavra que deixo final é a esperança.
0: Exatamente. E muito obrigado Obrigado, pelos seus conselhos, também pelo seu tempo, e esperemos de facto sejam úteis e que ajudem as pessoas a a colocarem estes mesmos conselhos em prática.
1: Espero que sim. Obrigado. Muito,
0: muito obrigado, foi a conversa com a doutora André Muniz acerca deste tema que vivemos nos dias de hoje e este também foi mais um RTM Talk, eu sou o Luís Simões e até uma próxima. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM, conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org